1: Bien, eh, en la Kenia Oz, creo que así se dice, o Kenia, sí, sí, es así, ¿verdad? son productor Kenia Oz. Le va muy bien esta chica que empezó, fíjate que ella, este, pues inició más bien en, en este tema de redes, ¿no? De, ay, te platico y tiene negocios de, de comida saludable, de, de, ¿cómo se llama? Maquillajes y así, y entonces pues luego empezó a cantar, canta muy bien Ella, a ver, aunque, mire, escúchale tantito Canta un poquito como puertorriqueña, como, ¿no? Como venezolana, pero no, es de Sinaloa <risa> Nada más que, pues tiene que hacer este acento Ya, me quitó todo, o salí del aire, no lo sé
2: ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Hoy me puse luna para verte Y tú que estás con suerte No quiero la quiero a esa Y yo ni no sé qué tiene Hoy me puse luna para verte
1: Bueno, muy bien, pues ahí está Qué bueno, ahí me da muchísimo gusto Cuando eh, Pues a la gente le va bien La verdad es que este, yo aplaudo eh, Que la gente jale, busque, le encuentre por aquí, la encuentre por allá esta chica pues que tiene así todos sus negocios pero también canta pero también está en el tema de las redes sociales y de, creo que es novia de Vinicius este futbolista del Real Madrid Vinicius Junior es, es si no me equivoco Miguelón el que ha estado en la polémica de racismo no pero pues qué bueno la verdad es que me da me da muchísimo gusto cuando la gente es exitosa y se puede compartir esa ruta de, de éxito. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Una tardecita muy agradable. Al ratito viene la lluvia. Dicen, atención que viene otra ola de calor. Eh, nos dio algo de paz esta lluvia. Eh, bueno, con las cuestiones del clima nada más, pero es una tasca que ya ni le platiqué, se me descompuso el carro. Se descompuso el carrito, este me, me, me atoré ahí con las lluvias, empezó, sube, y sube, 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 y pues nada, que la grúa y que ya sabes a qué hora... Bueno, primero déjeme saludar a mis compañeros, yo ahorita le cuento qué me pasó con el carro. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, qué gusto saludarlos, Miguelito, pues hoy los saludo desde la tierra del molde del mole, del mole y del caldo de cadera.
1: En ver, Mole, en Mole de Cadera, ¿en en dónde estás? ¿En Hidalgo o en Tlaxcala? Puebla. Ah, en Puebla. Ah, en Puebla, en Puebla, en Puebla. sí. Ah, en Tehuacán, el Mole de Cadera es en Tehuacán, Puebla,
4: ¿no? Sí.
3: Y entonces dicen que, pues, si quieres, lo llevan a la carnita asada, ¿no? Aquí ya están listas. La verdad es que esa carnita asada es la más platicada. Ya sé, pero es que hay dos invitados De todos lados de la República, la gente qué linda, generosa. bueno, Los quieren mucho. Y qué
1: chula es Puebla. Qué bonita es Puebla. Qué chula es Puebla, qué linda, como dice la
4: canción. Miguel Aquino, ¿cómo te va? Hola Javier, cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos. Pues aquí ya listos con toda la información y pidiendo y rogando que ninguna luche o que nadie se atreva hoy a estar jugando con la luz. <risa> Vaya situación. <risa> que Diles está a los aquí del tren Congreso. Maya que te andan cortando la luz cada rato.
3: Pero Miguel, si la CFE dice que no.
4: De, pues, pues deberían de darse una vuelta aquí en Quintana Roo porque fíjate hoy que es jueves. Ayer estuvimos como cuatro horas, pero diario hay cortes. En, ayer también hubo cortes en solidaridad en Playa del Carmen y el martes incluso hasta el municipio cerró sus puertas porque no hubo luz, cerraron bancos, cerraron tiendas, cerraron negocios, cerraron comercios, la gente se está manifestando. Hay un puerto que se llama Chiquilá, que si tú quieres ir a la isla de Holbox, tienes que llegar a Chiquilá, tomar el ferry y de ahí ya te llevan a, a la isla de Holbox, que es preciosa. Bueno, la gente ha cerrado el puerto la gente se ha manifestado y ha protestado porque ahí incluso los han llegado a dejar hasta 72 horas sin energía eléctrica. ¿Y por qué momento esto de los aluches, con todo respeto? Porque pues resulta que nadie sabe, nadie supo y nadie da una explicación de qué es lo que sucede. Solo te dan el, el 071 para que metas tu reporte, pero los cortes de energía eléctrica ya están siendo un problema gravísimo. Y no solamente en, en Quintana Roo, ¿eh? también se han reportado en Campeche y en Yucatán. Y sobre todo, ¿saben por qué? Por el tema del calor. Por el tema del calor, imagínate si tú tienes un negocio en donde tienes que refrigerar alimentos y que de pronto te quedes cuatro, cinco, seis horas o un día completo sin energía eléctrica, son pérdidas. Eso es lo que ha estado sucediendo mucho en la zona de Chiquilá y también en otro lugar, en Felipe Carrillo Puerto. Pero ¿qué problema lo de la energía eléctrica? Y con eso va... Voy a aprovechar para desahogarme porque ayer ha sido muy no. caótico. Se te va la luz, se te va la señal, porque claro. las antenas de los teléfonos celulares operan por luz. Pero ¿saben también habla? que no hay agua potable? No ¿Cómo? hay agua. Pues no, porque como no sirven las bombas para poder este llevar el agua a las diferentes zonas, la semana pasada incluso al secretario de gobierno de Cancún, al licenciado Pablo Gutiérrez, bueno, casi lo golpean un grupo de vecinos porque tenían también ya 24 horas sin agua, 24 horas sin luz. Y al final sé que no es un problema de, del municipio, la verdad que no. Es un problema de la Comisión Federal de Electricidad, que a diferencia de cómo debería de ser la luz, ellos brillan, pero por su ausencia.
1: ¿Qué vamos a hacer? A ver si no salen con que fue sabotaje o cosas. Pero, pero ya, ves pero, que pero, ya vez tiene que hay... días, Javier,
4: ya, ya son días. Exacto. Exacto. Días Y te digo, lo peor del caso es que nadie te resuelve Ayer yo platicaba con un ingeniero Porque en verdad ha sido un problema serio Y sobre todo, ahorita que lo estoy saludando Estamos a 32 grados centígrados mm. Aquí me Pero... marca el termómetro al exterior 32 grados centígrados El hecho es de que está haciendo mucho calor Y en lo que me explicaba este ingeniero Que dice El problema es que la CFE Está produciendo menos energía De la que estamos consumiendo Uno, mm -hmm. dos, Debido a las altas temperaturas está Se está jalando mucha energía Y pues simple y sencillamente Se están reventando los Se están reventando los sistemas Y la otra hipótesis es La construcción del tren Maya Como hay muchas, aquí en Cancún Específicamente es donde va a estar la base de mantenimiento Y los talleres uh, del tren Maya Es en donde me atrevo pues decir no que alcanza a decir Las instalaciones más grandes
1: No va a alcanzar para todos Nada más que si Con el crecimiento
4: a... que tiene esta zona Bueno
1: si te oyen en la Ciudad de México te van a decir que no es cierto. Acuérdate que ahora en esta temporada de calor con todos los apagones que había en Nuevo León, en Jalisco, en diferentes partes, en la Ciudad de México dijeron que no era verdad y pues así se quedó, aunque la gente estuviera sin agua, sin energía eléctrica, sin ventilación. Entonces pues son... son yo yo no sé qué tarjeta... Yo, realmente debería de haber una sanción para quien eh, eh, engañe al gobierno federal para quien engañe al ejecutivo le digan, no, no es cierto es mentira lo de la gente esa que quiere no nomás quieren dormir en la calle porque les da la gana como en diferentes colonias de Monterrey cuando hubo los apagones no, no es verdad y luego, oye que hubo muertes por el golpe de calor mentira, tampoco no hay golpe de calor ah bueno, pues no hay Oye, no haya apodones. No, no hay. No hay accidentes. No, no hay. No. Bueno,
3: las personas pues que qué pierden bonito la vida sería que razones, el mundo así no, fuera. ¿Qué no existen? ¿Qué cosa? Y ¿Las personas que pierden la vida por esas razones no existen?
1: No, dicen que se murieron porque hubo un paro cardiorrespiratorio. Pues eso sucede a toda la gente cuando no va ah, a cualquier otra situación, cualquier otra enfermedad, y cuando cierra sus ojitos, cuando se va con Diosito, el diagnóstico es, ¿y qué le pasó? Se le paró el corazón. Ah, bueno. Y ya, entonces ahí apuntan, Paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. Era como el ingrato de López Gatel, ¿te acuerdas que decían? Oye, no, se murieron de una neumonía típica. ¿Es COVID? No, es neumonía típica. Y nunca más supimos. Y nunca más supimos. A ver, ahora con todo este tema de la infraestructura hospitalaria, que es una mortificación. No es únicamente la, el desastre, la tragedia, lo que le pasó a esta muchachita en, en Quintana Roo, que al ratito vamos a tener la pena enorme, una niña de seis años, imagínate, los papás, que además ellos estaban ahí tratando sí. de sacarla de ese elevador. ¡Qué tragedia para toda esa familia! Van a vivir con un pesar terrible todo el tiempo, con una culpa espantosa, por haberla llevado a un hospital del Seguro Social, confiando en que la iban a atender bien. Y lo, a ver, eh, así como están esas condiciones, que al ratito vamos a ver qué fue lo que sucedió y a quién le están echando la culpa, y que si fue. Primero decían, no, pues fue el camillero, hágame el favor no que y lo tenían ahí amarrado o esposado no ahora sí, ya en dijeron uh -huh. no, en la cama no pues que ya no fue el camillero pero y, y así va a estar la pelotita y vas a ver que van a querer patear el bote para que apostarle al olvido o a que se quede como en Veracruz en el hospital pediátrico el elevador se les ha desplomado no sé cuántas veces en un hospital público en un hospital pediátrico hay enfermeras además que, que resultaron lesionadas y sabes que además no les han querido dar el diagnóstico, incluso a las trabajadoras del Hospital Pediátrico de Veracruz, este para no darle la, ¿cómo se dice?, la indemnización. O sea, son crueles con hasta con las enfermeras, los doctores, los enfermeros, los camilleros, los pacientes. ¿Y sabes qué dijo el que el gobernador de Veracruz? Pues vamos a investigar si fue un sabotaje. Vamos a investigar si alguien se, se metió al elevador y le estuvo picando a los botones y que por eso se nos ha caído el elevador tantas veces. A no. ver, no es sabotaje. Es un pésimo mantenimiento de las instalaciones hospitalarias de este país. El accidente que hubo de autobús, tragedión de gente que iba en un autobús de la Ciudad de México a Oaxaca, y que nos digan nuestros amigos que nos escuchan allá en la zona del Istmo que nos escuchan en Oaxaca. Se volteó llegando a una comunidad que tenía un hospital del Seguro Social, pero tal vez el Cascarón. ¿Cuántas vidas de ese autobús se podrían haber salvado si esas instalaciones hospitalares hubieran estado en buenas condiciones? ¿Los tuvieron que trasladar a Oaxaca capital en un grito de dolor la gente con ese autobús volteado porque no tenían los insumos en esa localidad para poder atender tenían todo el espíritu todo bueno se movieron los doctores las doctoras para curar a la gente pero se les morían en los brazos porque pues no tenían con qué curarlos te acuerdas la inundación del hospital también creo del seguro social en, en en, 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 Hidalgo, en Hidalgo en Hidalgo fue, fue en, en, en Tula en Pachuca, ahorita me acuerdo se inundó la, los doctores, las enfermeras iban con los pacientes Hidalgo. de COVID tratando de salvarlos los subieron a la azotea se les moría la gente en los brazos a las enfermeras y a los enfermeros es una tragedia por más que se quiera esconder y que digan no, que sí, que el LIMS y el Estar y que es que los conservadores malvados, los conservadores malvados ya se fueron hace un friego de tiempo, hace mucho tiempo. Y el dinero se empezó a recortar desde el 2018. ...por alguna razón que todavía no entendemos... ...yo quiero suponer que era la buena fe... ...que era la buena voluntad... ...de decir, está tan corrupto todo el sistema de salud... ...en la cuestión de los medicamentos... ...en la cuestión de los proveedores... ...no lo dudo ni tantito... ...no lo dudo... ...pero no por eso... ...vas a desmantelar todo... ...como desmantelaste en las... ...cómo se llaman... ...las guarderías... ...y como va, dices, como hay corrupción ahí... Pues no, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, pues hay mucha corrupción en el sistema hospitalario y de salud y de proveedores, de medicinas. Ah, pues quítalo todo. Que la gente que hace esas cosas no se enferma. Que la gente que está en el gobierno realmente nunca le da Pero ni vida? Pero más catarro? bien no se
4: atienden en hospitales públicos. Javier? Ah, bueno.
1: Yo quiero suponer que nadie en los últimos cinco años... Ni la Raquel Buenrostro, ni este señor eh, el secretario de salud, que ya ni me acuerdo cómo se llama, Jorge Alcocer o el López, López Gatel, nunca se han enfermado, jamás. Jamás les ha pasado nada, quiero suponer, a la gente del gobierno nunca le pasa nada, porque si algo les pasara, estarían viendo lo que sucede, es más, en Zacatecas, al ratito, allá en redes sociales, les vamos a poner otra imagen, otro elevador. Se sube el elevador cuando van metiendo el carrito de los alimentos que les dan a los enfermos. Decían que era de medicinas, no, pero son las dietas, ya ves que cada enfermo le, le dice, no, pues este llévale un caldito, este una gelatina, este no sé qué. Se suben la mitad del carrito y lo mismo que en Playa del Carmen, ¡pum!, se va para arriba el carrito y lo presiona como guillotina y fue afortunadamente fue nada más el carrito de la comida no hubo entiendo vamos a platicar vamos a hablar a Zacatecas entiendo que no hubo lesionados en ese en ese caso y si vuelven a salir que se, que no como como dijo el Cuitlago fue pues, sabotaje a ver son pésimas instalaciones qué están haciendo con el dinero dónde está el dinero dónde está el dinero que es un friego de dinero, es mucho dinero. ¿Dónde están las indemnizaciones? ¿Dónde están los proveedores? ¿Dónde están los responsables de que todo funcione? ¿Dónde están las medicinas? La gente cuando va a un hospital va lo más vulnerable, va con mucho dolor, va con la esperanza, va con el Jesús en la boca de poder encontrar salud para los suyos, de que sobrevivan los suyos y que se encuentren con esas situaciones y que nos digan, es que un día había un proveedor que entonces, pero como no, como dice la ley, a ver, ayer estaba oyendo a Zoe Robledo que dice, este pues va a entrar otro proveedor muy bueno que se llama Otis, que es cierto, son los mejores del mundo, pero no pudo trabajar allá en Quintana Roo, porque todavía está vigente el contrato de una empresa rara.
3: Fantasma, ¿no?
1: No sé si Fantasmo, no, no, lo está, no, está registrado, está, está registrada, es, que es
3: increíble. Pero si
1: es una empresa que no te da un buen servicio, la demandas y metes de inmediato a otro que sí sepa, no como la, 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 la Gabriela Guevara, no, pues es que como hay mucho vericueto y la ley no me permite darles el dinero a los atletas, ¡ah! ¿Y por qué no te preguntan? No, pues porque hay candados, que esto, aquello, que lo que otro. ¿Y dónde está el dinero? El presupuesto de este gobierno es el doble, el doble del presupuesto más alto que tuvo Enrique Peña Nieto, que los priistas se lo fregaron todo, se lo robaron, es una corrupción enorme. Bueno, y entonces pasaste de 5 millones de millones a casi 10 millones de millones. ¿Dónde está el dinero? Es una tragedia la salud. Es es, es desesperante. La gente va a, tratar, a ver y se gasta la mitad de los ingresos familiares en las farmacias estas que han proliferado y que tienen un despacho, un ¿cómo se dice? un consultorio, un consultorio. al lado. Pues porque apenas ahí puedes ir a atenderte. Apenas ahí y dicen, no, pues es que es trampa porque ahí te diagnostican y te dan un montón de medicinas para que vayas y las compres. Y si no es ahí, ¿en dónde? Me pregunto. No. Y miren que yo venía a contarles que se me descompuso el carro, pero pues ya nos metimos en este tema 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Y esto, señores, ya lo dijimos... Los del PRI lo dejaron hecho un desastre, no es un asunto partidista, no es que, ah, que los del PAN, que los del PRI y las banderas blancas que se ponían en el gobierno de Calderón. Bueno, yo recorrí un montón de comunidades, bandera blanca de salud y no es cierto, estaban ahí con un tambo viendo si tenían agua. Entonces vamos de gobierno en gobierno, de gobierno en gobierno del PAN, del PRI, de Morena y venimos arrastrando exactamente lo mismo. A ver, entonces, ¿para qué levantan la mano? ¿Para qué andan levantando la mano? Realmente sí, sí. quieren, realmente pueden arreglar esto, porque dinero hay mucho. Dinero sí hay, muchísimo. Por eso levantan la mano. Oye, Javier. Ay, Dios santo, dígame, Anita, ya vamos a respirar.
3: No nos no, no en enojemos. En lugar de estar dando justificaciones que no justifican más que la incompetencia, la irresponsabilidad, por decirlo menos, que se pongan a checar todos los hospitales, todos.
4: Uno ¿no? por uno. La
3: raza, Javier, desde el temblor, a mí me da miedo ir a trabajar. Uh -huh. Y voy porque ahí está la gente, eh, pues, con sus enfermos, con sus bebés, con sus madres, pero de verdad, el elevador es de terror. Y, claro. ¿no? y, y las escaleras de junto, pues, las subes pensando en que, esperando que no se te vaya a caer una piedrita de arriba. Entonces, de verdad en lugar de estar diciendo tantas tonterías, que se pongan a revisar de una vez por todas todas claro. esas cosas. ¿Por ¿Qué, qué tiene de malo tragedias? reconocer? Ya llegó la tragedia, pues por favor, hay, hay que hacer algo.
1: ¿Qué tiene de malo reconocer? A ver, nos engañaron, pero lo vamos a arreglar, y lo vamos a arreglar rápido y en serio. Yo sé que tienen muy buena voluntad, el zoe Robledo tiene muy buena voluntad, y además tiene un, un, un impulso de carácter político que también lo lleva a querer hacer las cosas ¿Correctamente? Bueno, pues adelante, ¿no? Eso sí, ojalá no caiga en las justificaciones esas de Cuitláhuac de que no es que se subió alguien a picarle el elevador y por eso se ha caído no sé cuántas veces. ¿Cómo? Entonces, ¿prefieres pensar en que una enfermera o un, un usuario, un familiar de algún enfermo deliberadamente quiere que, es, que se caiga el elevador cada ratito, a ver, cada vez que hay una balacera, una matazón o algo en Veracruz, salen con que... No, es que fue la herencia, fue la no sé qué. Siempre es culpa de alguien, menos de la ineficiencia. Siempre. Pero, a ver, va a llover al, al rato. Les cuento qué me pasó, Anita Miguel. A ver, Venía yo en mi pasó? carrito. Espero que no haya chucu, sido chucu. cuando
3: saliste del noticiero.
1: No, ayer, eh, ayer en la tarde, ayer en la tarde, ayer. Y ya, vámonos rápido, ya voy a Azteca, ¿no? Y empieza el chaparrón, ¿no? Empieza a llover, rin, rin, rin. Y este, y veo un charquito, ya casi llegando a Santa Fe, este, y les calculas, ves los edificios de al lado, las casas, dices, bueno, pues no, ves el bordecito de la banqueta, y dices, pues sí, sí la libra el carrito. Pues nada, y me... Y me... Yo vi el borde de la banqueta, como es agua puerca muy oscura, no ves qué tan hondo está. Hasta que ya va, te das cuenta, era como una especie de hondonada. Y por eso yo al principio le calculé a la altura de la banqueta y dije, pues si no cubre si no cubre la banqueta, si libro la llanta. Nada, pues me quedé ahí atorado. Atorado, 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 el agua dentro del carro, un escándalo, ay. y lo, los demás carros veían, y yo, no se vayan, no, no, no me dejen aquí, y todos daban la vuelta, y no, pues ni modo, y dijeron, ay, se atoró a la torre, vámonos todos, y se fueron y me dejaron ahí, y una, este, una señora muy amable se asomaba por la ventana, Necesita algo que le llame a algo, pues háblele al Miguel Aquino, Gualanita, el hombre. Muy amables, y así pitaban, a la torre te atoraste, sí, ya sé. <ríe> Qué vergüenza. Y así, pip, 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 a la torre te quedaste atorado, sí, me quedé atorado por burro, bueno. Y nada, y seguía aquel aguacero y aguacero, y seguía el agua puerca, sube y sube. Y dije, no, pues ya. Aquí me espero. Ya me baño. No, no aquí me espero y ya, ya, después un muy buen vecino, muy 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 amable, pues porque rápidamente, ah está la, la torre atorado, se, se está inundando, entonces salió con un camionetón enorme y yo dije a ver si no me desgracia el carrito, ya me fue empujando, muy amable, el carro ya no ya no jaló, me llevó a trabajar en su camioneta y el seguro llegó como hasta la una dos de la mañana. De eso les cuento después de una pausa. Volvemos.
2: Redefinimos tu concepto de una Subinfinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página wwwinfinitymx legaleshtml Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión
5: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
5: demás. Las noticias en resumen.
3: Este miércoles fue el liberado Víctor F., el camillero que trasladaba a la niña que murió en un elevador del Hospital de IMSS de Playa del Carmen en Quintana Roo. La Fiscalía Estatal consideró que en los hechos que se investigan hasta este momento no resulta responsabilidad penal. Cinco personas más fueron detenidas por el incendio presuntamente provocado en la central de Abastos del municipio de Toluca, en el Estado de México. En total, ya son cuatro guardias de seguridad privada y cinco miembros de la mesa directiva del establecimiento puestos a disposición de las autoridades. La CEDEN anunció que más de 113 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en todo el país con el objetivo de reforzar la seguridad. Para estas vacaciones de verano llegaron a Acapulco 210 militares para vigilar la zona turística y las colonias populares durante los próximos tres meses. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 35 centavos y se vende en 17 con 38.
2: Oiga, gracias por, por
6: sus
1: comentarios, ya le vamos a, a dar paso en un, en un momentito más, nada más déjeme comentarle con este asunto, prometo que ya voy a respirar hondo, voy a contar hasta 10, pero es que esas cosas como, como enojan cuando, cuando no, no atienden a la gente que, que lo necesita, que tiene esa pena, que tiene ese dolor tan grande para poder ir a, a un hospital, y... Y ya ve, ¿no?, que se desplaza la, la, la responsabilidad. Ah, que se cayó el, el elevador del Hospital Infantil de Veracruz. Ah, es un sabotaje. Que se descompuso el elevador de Zacatecas. Ah, es que eso fue hace mucho, pero ya le pusimos aquí un mecatito. La tragedia de Playa del Carmen con esta niña, qué dolor tan grande, la verdad, compartido con, con esta... Con los papás, con los abuelitos de esta niñita, seis años. Y que no, que fue el camillero y que vamos viendo y que fue el proveedor. No, siempre es como una línea... Eh, en donde no se asumen responsabilidades. Ah, que se descompuso el metro, sabotaje. Que se volvió a hundir, es que son conservadores, que, ¿no? En todos lados se va a, a, a lanzar la pelota o tomar unas decisiones, ¿no? Que se robaban lo de las medicinas, deja de comprar las medicinas. Que hay corrupción en los servicios de salud, can desmantela los servicios de salud. Que se robaban el dinero de los desayunos escolares, cancela los desayunos escolares. bien. no funcionan las guarderías, quita las guarderías. ¿Qué es eso? Dime, Anita.
3: Y, y con respecto a la familia de esta niña, eh, lamentablemente, oye, no hay indemnización que valga, no hay indemnización que logre nada en este sentido, pero sí debe hacerse responsable la autoridad, ¿sabes claro. qué? De por vida, porque no quiero pensar la situación de esa madre hoy y no, siempre, de esos padres, no, de esos no, abuelos. Nunca se va a recuperar. Entonces es importante que entre que se hacen bolas de qué pasó y si existe la compañía uh -huh. que daba mantenimiento o no y todas estas cosas que están surgiendo a la luz, que asuman uh -huh. la responsabilidad con esta familia, aunque cambien los gobiernos, lo que tengan que claro. cambiar. Esta familia tiene que ser atendida porque, Javier, no hay un dolor peor para un padre no. que perder a un hijo. Y más de esta manera en donde no. pues la llevaste para apoyarla y, y saliste sin tu hija.
1: Y mira, se desvía la responsabilidad hacia otro lado, que si fue la empresa, que si fue esto, que o, o se cancela, ¿no? Que si no puedo eh, otorgar las guarderías, cancelo las guarderías, si no puedo dar los desayunos, cancelo los desayunos, si no tengo el sistema de salud, pues desmantelo el sistema de salud. O sea, esta, este tema de si no puedo con el problema, lo quito y ya con eso se soluciona, no es únicamente el gobierno mexicano, ¿eh? Fíjese que estaba viendo muy temprano en, en Nepal esta esta historia terrible también de esta familia de de Nuevo León, esta familia de Monterrey, la familia completa, el papá, la mamá, los tres niños, se fueron a Nepal y contrataron este servicio turístico. Es un, no, no era la primera vez, no es que no es que se aventuraran ellos. Algo insólito como lo del submarino este. No, es un helicóptero que regularmente hacía paseos alrededor de, del Everest para que la gente lo pudiera ver, que debe ser una cosa impresionante. Bueno, vino la tragedia, se desplomó el helicóptero, se murieron todos. Solución. Pues ya se acabaron. El gobierno de Nepal decidió prohibir los vuelos de helicóptero. ...tras el accidente en el que murió esta familia de mexicanos. No creo, no lo sé, no creo que haya sido la primera ocasión, porque de, de los servicios turísticos dependen tantas personas, ¿no? Entonces decir, bueno, pues como vino esta tragedia con toda esta familia... ¿Qué vamos a hacer? En lugar de revisar las condiciones, las condiciones mecánicas de los aparatos, la, si son profesionales los pilotos, la, la, eh, revisar las medidas de seguridad meteorológicas, dirección, en fin, todo lo que se tiene que hacer para dar estos servicios, pues nada, como no podemos hacer eso, mejor cancelemos los vuelos en helicóptero para que veas cómo todos los gobiernos se parecen, cuando llegan al límite de su eficacia, cuando llegan al límite de, de, de para resolver una situación, pues deciden no verla. Y para no verla, la prohíben. Entonces, se parecen, ¿no? Las autoridades en Nepal con las autoridades en la India dicen, ¿sabes qué? Este, pues para que ya no suceda, que se prohíba y ya prohibieron eh, una actividad de la que dependía seguramente muchísimas personas porque ante la incapacidad de poder garantizar la seguridad de las personas de los turistas y con eso pues seguramente pues dejan fuera a muchísimas otras personas en todo esto es, es, es algo así como la avestruz, no es algo así como pues cerremos los ojos el problema ya no existe los problemas en el metro no existen, en el agua, en los hospitales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya lo desaparecí. Es como el COVID, el COVID, ¿no? No, pues ya no existió, ya Dios, ya no hablemos de ese tema y ya no existe. ¡Qué barbaridad! Oiga, hay un tema que vamos a tratar hoy que es muy interesante. A ver, Anita, Miguel... Eh... Seguramente ustedes conocen alguna persona que tiene eh, por ahí, pues, la necesidad de una pensión, ¿no? Una ah, última yo mayor. pensé
3: que ibas a decir la necesidad de una pareja. No, sí. La pensión <ríe> también, sí la entiendo. <ríe> también,
1: ¿no? De, de, de una pensión. Está el tema de la pensión alimentaria, que ha sido complicadísimo. Y hubo una resolución de que a todos aquellos que no pagaran la, la pensión, que ya no les iban a dar licencia, que no les iban a dar pasaporte, pues yo quiero ver, ahora que fueron a sacar pasaportes y licencias y todo para el tema de verano, no creo que ya tengan el eh, censo este de los de los que no pagan, pero pues se oye muy bonito políticamente decir y, y así lo vamos a hacer, a ver instrumentalo. Haber llevarlo a cabo, ¿no? Ese es el tema. Hay unas eh, en el tema de la pensión de viudez. Pues, ¿ustedes qué harían, Anita, Miguel? Si una viuda está recibiendo su pensión durante determinado tiempo y quiere rehacer su vida, y, qui y, y quiero suponer que esto aplica también a los viudos, y quiere rehacer sí, claro. su vida ustedes si son la autoridad y son los de la ventanilla ¿le seguirían
4: dando la pensión? Sí, por supuesto porque además creo Javier que son dos cosas completamente diferentes, son dos cosas completamente este, distintas y fíjate que en el caso que vamos a abordar precisamente fue un hombre, fue un señor el que inició este, este procedimiento su esposa falleció Uh -huh. eh, ella trabajaba en el iste y él empezó a recibir su pensión Y después, él, cinco o seis años después, decide rehacer su vida Y en cuanto se casa, el iste le quita la pensión y es ahí donde presenta el amparo Yo creo que son dos cosas okay. completamente diferentes uh -huh. Yo creo que pues, la ley es muy clara en el sentido de que pues si eres viudo Y no tiene que ver si tienes alguien que te mantenga o no
1: el que sabe es el licenciado Raúl, y tú también, digo, desde luego, Miguel, ¿no? O sea, tienes toda tienes toda la razón en todo esto. Pero quien nos puede guiar por las eh, cuestiones legales, si el ISTE da o no la pensión, eh, qué se puede hacer, si el ISTE dice, ¿sabes qué? Como te volviste a casar, ya Dios que te haya bien. El licenciado Raúl Arredondo Gutiérrez es abogado de eh, abogado postulante el despacho Segovia Tavera abogados se y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás Raúl?
5: Hola Javier, buenos días Ana, Miguel asistores. Oye eh,
1: Raúl dime algo este, el ISTE dice no pues ya como te volviste a casar eh, pues ya no te voy a dar la pensión
5: Es correcto, sí, sí, sí como bien lo, lo refería Miguel uh -huh. este el artículo 135 uh -huh. fracción segunda de la ley establece claramente que en el momento en que la persona pensionada, sea hombre o mujer, eh, eh, bueno, fallezca su cónyuge o su esposo o esposa, uh -huh. ya no tendrá derecho a percibir esa pensión. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, en el caso en específico, como bien comentaba Miguel, eso sucedió. O sea, eran dos personas pensionadas en el estado de Yucatán eh, fallece la señora y bueno, el señor contrajo nupcias posteriormente y de un día para otro le dejaron de pagar esa pensión el razón uh -huh. o sea, sin notificarle ¿Y, nada ¿Y cuál
1: es el nada. argumento del ISTE, ¿No tiene, el o, Ajá, o no el tiene argumento explicaciones?
5: Es este. Ajá. Eh, bueno, el argumento la base jurídica es el artículo 135, fracción segunda que sí, uh -huh. efectivamente es que contempla ese supuesto y bueno ahí es donde donde viene el tema, donde entró bueno, posteriormente la corte, y este señor, pues, como no sabía qué pasaba, promueve un amparo, y ese amparo, eh, al momento que el ISTE contesta esa reclamación, pues claramente dice, pues es que tú ya te casaste, y en términos de ese artículo, pues ya no tienes derecho. En función de eso, pues entonces el señor hace una ampliación de ese juicio de amparo, y promueven la inconstitucionalidad de ese artículo del 135, fracción segunda. Uh -huh. Y, bueno, en un, en un amparo contra leyes, pues demandas al Congreso de la Unión, a, bueno, al Ejecutivo Federal, etcétera, a todas las, las personas que o, o entes que intervienen cuando se hace una ley. Uh -huh. Entonces, gana el amparo, el juez de distrito, el juez federal, en el estado de Yucatán, uh -huh. le otorga el amparo, uh -huh. y... Eh, la presidencia de la República a través de sus representantes interpone un recurso que se llama recurso de revisión porque está inconforme con lo que había resuelto a favor de este señor. Y bueno, se va a un tribunal colegiado y el colegiado atendiendo a la normatividad aplicable lo envía por la relevancia a la Suprema Corte y bueno, se, se, se inicia el estudio por parte de la ministra Yasmín Esquivel que es la ponente de la segunda sala y ayer, en ese recurso, lo que resolvió es exactamente lo que decía el juzgado de distritos, es decir, confirmó el amparo indirecto, donde efectivamente ese juzgado, ese amparo, dice, a ver, a este señor se le viola el, de, el artículo primero constitucional en función de su derecho de, de igualdad. Uh -huh. Se le viola el artículo cuarto constitucional, el derecho, al, eh, el derecho de, la, de las familias en este caso, y bueno, la Garantía de Seguridad Social y Principio de Previsión, previsión Social que que se establece en el artículo 123 de la Constitución. A ver, en esto, general es eso.
1: Entonces, ¿le van a seguir dando la pensión?
5: No, exactamente. El amparo fue para el efecto de que el Issste le le diera todas esas pensiones que se le dejaron de pagar. Y aparte, bueno, en el presente y en el futuro se le siga pagando esa
1: pensión. Uh -huh. A ver, ¿esto aplica entonces, eh, después de esta resolución de la Suprema Corte, aplica a todas las los, las viudas y los viudos que se vuelvan a casar?
5: Este, Pues bueno, en términos jurídicos podemos decir que no, porque pues, no es una jurisprudencia como tal y de, de carácter entonces, obligatorio. Entonces tienen que
1: seguir en la misma ruta.
5: Exactamente, el mismo caminito, el amparo uh -huh. y bueno. Todas estas instancias legales a modo de que se termine la INE, la, bueno, el término jurídico correcto es la inapleg inaplegación ¿Y cómo le hizo, de ese y artículo.
1: A ver, ¿cómo le hizo este señor? Porque pues ahora sí que nosotros los ciudadanos, los ciudadanos de a pie, no Ajá. tenemos la más remota idea de cómo ampararnos contra una acción de la autoridad. Sí, pues bueno, ¿Cuál el es primer... el primer paso de lo que, ten, lo que sí. tienes que hacer? Supongo que contratarte bueno. a ti <risa>
5: sí, exacto. Uh -huh. Bueno, pues sí, contratar un abogado eh, pues digo, Hay abogados privados como, como su servidor uh -huh. o este, hay abogados bueno, que, que el Estado paga ¿no? los famosos uh -huh. abogados de oficio
4: ¿no? uh -huh. ¿Pero a poco
1: puede alguien para ir a demandar a Liste, eh, pedirle a un abogado de oficio que te ayude? Sí,
5: claro. Sí, sí, ¿En
1: sí. dónde? ¿En dónde hay eso? Eh,
5: bueno, eh, hay abogados de oficio del fuero común, o sea, de lo, las entidades federativas, y hay abogados de oficio en materia federal. Pero cada, ver, per,
1: perdón, en la, eh, que puede sonar muy cándida sí. la pregunta, pero sí. ¿en dónde? ¿Cuál es el primer paso? Sales de la casa y te diriges a, a dónde?
5: Eh, ah, bueno, eh, ahí sí ca había que buscar en internet, etcétera, informarse en cada entidad federativa donde se encuentra la defensoría de oficio Porque Defensoría, defensoría de oficio, hay que buscar, ajá. así se
1: llama Defensoría mira. de oficio
5: Ajá, digo, hay de entidades federativas donde cambia el nombre, pero bueno son los abogados de oficio que paga el Estado para en este tipo de casos o personas que no tienen los recursos para poder solventar a un abogado privado.
1: Y falta que no. te hagan caso
5: ¿no? Este. Mira, honestamente bueno, en materia federal Sí, siento que hay un. O sea, los abogados de ahí están muy preparados, pero pues también dan que entender que tienen una cantidad brutal de trabajo, ¿no? Pues sí, es. a eso me refiero. A Exacto. eso me refiero, que te
1: formes en una fila que puede ser kilométrica por la es cantidad correcto. de problemas que tenemos los ciudadanos. Pero bueno, pon tú es. que te fir te formas ahí o vas a un sí. despacho privado, ¿no? Y, y dices, oiga, yo quiero seguir recibiendo mi. ¿Mi pensión? Este, ¿qué, qué, ¿Y qué sigue después de eso?
5: ¿Qué sigue? Ah, bueno, pues... Eh, sí, definitivamente. Bueno, hay dos vías, hay dos ¿no? A uh -huh. mi parecer creo que la mejor es la del amparo que, que ejerció este señor. ¿okay? Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque esto no es tanto un litigio que lleva un fondo, es más que nada versa Sobre la inconstitucionalidad de un artículo, en este caso el 135, y ese mecanismo jurídico a mi parecer es, es bueno y sólido, porque un juzgado federal va a decir efectivamente ese artículo que te está aplicando, en este caso el Issste, no te lo debe aplicar porque es inconstitucional bajo los cuatro principios que te comenté hace rato. Oye, ese eh, sería, pues, el eh, mecanismo. te están llegando... Ajá.
1: Te están llegando muchísimas este cuestiones, que si esto aplica también a viudos, sí, de hecho, así es como inició. Eh, eh, nos te preguntan, aprovechando la, la consulta, Raúl, este sí. si una persona que no está formalmente casada, quiero suponer que están en, ¿cómo se dice?, concubinato, es este, correcto. ¿puede solicitar la pensión de viudez?
5: Es correcto, sí, sí, sí. Sí. Bueno, la ley lo prevé, o sea, es un derecho que tiene la ley. En uh -huh. este caso, también ya la, la corte dijo, a ver, no nada más, no nada más tiene que ver con el hecho de que los que están casados, también los que tengan una relación uh -huh. de concubinato.
1: Uh -huh. Este, una persona que se casó en varias ocasiones, ¿a qué y falleció, a qué viuda le dan la pensión? ¿A la primer Ay. matrimonio, al segundo o a no sé cuántos?
5: Pues eh, de... Eh, bueno, es que jurídicamente podemos decir que el único matrimonio válido es el primero. Eso es la uh -huh. realidad. Aunque ya ha habido algunos criterios ahí por parte de la Corte y de tribunales federales que pues sí se tendría que reconocer de cierta manera a la segunda tercera, o tercera eh, esposa. O, a la concubina. o, en una, o sea, es ¿les darían a todas
1: en partes iguales o a una más, a una menos? ¿Eso lo resuelve un juez?
5: Sí, lo tendría que resolver oh, o, a pues, todos, realmente,
1: o a todos, ¿eh? podemos hablar
5: también Sí, porque también, puede ¿no? haber, menores, haber menores
1: Pero en Exacto. este caso ¿Le pueden dar al primer marido Al segundo marido y al Ay, no. concubino?
5: No, eh, bueno Definitivamente el derecho Es para el primero Pero mm. insisto, ahorita ya los tribunales federales Han estado entrando en discusión Si le podemos decir de esa manera de criterios Que de cierta manera Estas personas pudieran llegar A generar un derecho ahí y, y te pongo un ejemplo muy claro. A lo mejor una persona se casó hoy y, y tre, al, en tres meses se va, uh -huh. y, pues, inicia una relación de concubinato con otra persona a lo mejor que llevan 50 o 30 años de casado. Claro, ¿Quién uh -huh. tiene mejor derecho? que La persona que con la que se casó, que tiene tres meses de casado o claro, una persona que, ve, que pues, lleva toda la, la vida.
1: Exacto. Anita, Yo creo que cada te,
5: caso te oí, es específico. Que, sí. Te
1: oí quejarte, Anita, que no le quisieras dar a la segunda esposa.
3: No, bueno, a ver, por, por, a lo mejor pensando en, la, en el tema de las pensiones, nos organizamos todos de mejor forma, pero en el caso de eh, el concubinato, ¿no? está la casa grande, la casa chica y la de enfrente, este, ¿a quién le corresponde?
1: O sea, si no bueno. están casados.
3: Pues ah. digo, es que puede estar casado con una y no casado con la otra, pero pues tiene obligaciones.
5: Ojo, es que el concubinato también es, es una voy a una institución de hecho, porque no es de derecho, pero a lo que voy es que ya también los tribunales federales han dicho a ver, espérate, o sea, el concubinato prácticamente es lo mismo que un matrimonio. O sea, claro. no es como que los concubinatos son de tercera y los que sí están casados son de primera o tienen mejores derechos. No. O sea, podemos hablar de ese plano, pero bueno, pues, insisto, yo creo que es dependiendo cada caso. Claro, cada o sea, caso. Ahí es donde caso. se tendría que valorar. Y, ¿no? y
1: tampoco es considerable la situación de género. Si eh, la... la la que va a dar la pensión, o la que fallece es la señora, pero la señora Ajá. tenía a su novio y su marido, ¿cómo se dividen la pensión? ¿Ahí también lo definen?
5: No, es lo que le comentaba, o sea, al final por, por ley, o sea, si nos vamos a la ley, pues bueno, pues definitivamente es el, el marido, exactamente, bueno. pero bueno se podría ejercer ese derecho, obviamente con bases muy sólidas, de decir, a ver, pues llevamos 40 años de vida juntos, o sea, yo tengo más derecho que la otra persona.
1: ¿no? Oye, se nos viene el tiempo, se nos viene el tiempo sí, sí, encima, sí, sí. Este, uh -huh. porque además está el tema del, eh, del testamento. Eh, hay, sí. eh, hay también ahorita en, en los Estados Unidos toda una, toda una discusión este en torno a una cantante muy famosa que le encontraron un, un testamento en el sofá ha hecho uh -huh. de puño y letra Y el testamento que ya tenía Anterior No No, no sé si okay. es que Con el, los abogados Que ya no le dicen notario Como le dicen el, el abogado este, Y está toda la discusión Porque los hijos están peleando Dicen es que en el último testamento Que estaba en el sofá yo soy el heredero Y el otro dice no pero en el primero Soy yo y traen ahí una candanga Creo que el que quedó Es el del sofá aunque okay. no estaba timbrado, pues, o no sé cómo se dice, sí. no estaba ante notario. Notariado. ¿no? Notariado. Uh -huh. Ese es todo un tema que nos gustaría seguir platicando contigo, el tema de los este testamentos, el tema de los ¿Sí? herederos. Bueno, sí. no tanta cosa. Y sabes que cuando hay pensiones y dinero de por medio, se pueden iniciar unas guerras tremendas.
5: Ah, no, bueno. Sí, 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 lo vemos a diario los
1: juzgados. Me lo puedo sí, imaginar. Sí, sí. Entonces, pues lo mejor es dejar, este, las cosas claras, ¿no? Tener desde el principio las cosas claras. No sé qué tan público se debe de hacer, ¿no? No sé eh, una persona que tenga un testamento, no sé qué tanto le debe de decir a sus, a sus, este, beneficiarios. Pero bueno, ya eso lo
3: todo, todo.
1: ¿Tú crees? Pero qué sí, miedo, también. Anita. Pero qué miedo.
3: Porque si no, luego va a dejar el problema a los que están vivos.
1: No, pero no sé si debe de decir en mi testamento que está en el cajón tal, dice esto. No sé si debe no, de revelarlo. Eso lo que no, dice. yo
3: creo que mejor no, por su bien. Ah, si no puede aportarse su vida. A
1: eso me refiero, porque hay de sí, todo. No, no, no. Estoy hay de acuerdo, la, con la, pasi Las pasiones que desata el dinero son que Ay. ya Raúl nos estará platicando. Eh, de esas de esas anécdotas guardando la identidad desde luego de las personas. Raúl Arredondo, muchísimas gracias por, por tu asesoría.
5: Al contrario, que tenga un buen día.
1: Nos puedes dar tus redes sociales, un teléfono del despacho, te están llegando muchas llamadas. Este,
5: sí, mejor mi correo, ¿no? A ver tu correo. Es uh -huh. .com
1: r arredondo arroba R A. arredondo
5: arroba e
1: abogados.com.mx ahí está, muy bien Raúl, gracias, un abrazo
5: buen día
1: hasta, hasta pronto, una pausa y volvemos conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter
5: arroba Miguel Aquino
1: toda la información antes que los demás ya
5: volvemos
3: Mi Nieto a mí me consta uno que está en Nuevo Vallarta, Nayarit, el cual tiene los cinco años de López Obrador sin terminar, y ese hospital estará como al 70%. Y me he enterado de otros en la República. Seguramente este, esos van a quedar igual que como están los de Dinamarca. Carlos desde Guadalajara.
0: Everyone knows therapy is great for
4: solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Y
3: luego dice, aquí uh, uh, nos mandan unos emojis, ¿no? Unas caritas felices muertos de la risa y dice, eres formidable Javier, saludos, Rafael Hernández de la Ciudad de México. Saludos, Rafa. Este, a
1: ver, ¿Miguelito? A ver. Eh, Miguelín, Miguelón, Miguelín.
3: <risa> Ay, Javier.
1: Sí. Eh, vino, vino Gonzalo Olivero aquí a moverme toda la. La, pa la consola. Dale un manazo. La consola moderna dice, es que se oye de la fregada, quién sabe qué, y anda a grite y grite, y entonces viene
4: y le mueve aquí a la, a la pantalla. ¿Qué, ¿Cómo vamos con los comentarios? Oye, muchos saludos de parte de nuestros amigos Gracias. precisamente que nos escuchan aquí en Cancún. Por ejemplo, aquí nos dice el señor Robles, de Fraccionamiento Isla Azul, por la Guayacán. Somos vecinos, don... Don, don, bueno, no sé si es Doné eh, porque dice a ah, Robles, pero bueno, somos Robles. vecinos también, yo estoy aquí por la Guayacán, dice, lo suego por internet, yo creo que se le fue la luz a Miguel, porque tiro por viaje en esta avenida, chocan contra los postes, ya sea de luz o alumbrado, hoy precisamente en la mañana sucedió algo, un fatal accidente, una persona se volcó y, per y perdió la vida, ¿eh? sí, es Dios, una avenida santísimo. un poco complicada. Uy. Muy buenas tardes, ya van a ser las 3 de la tarde del noticiero. Y no hay señal. ¿Qué pasa? Mario Jiménez de Oaxaca. Ya lo están checando, ya lo están checando, don Mario. Muchas gracias. Javier, no te enojes. Recuerda que pronto tendremos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Me, Gerardo me, Mendoza. Desde Gerardo la
1: me está cucando el Gerardo. <risa> <risa> me está cucando el Gerardo. Ay, dice, dice aquí, dice, eh, afirmativo... Ese equipo requiere mantenimiento, y nosotros hablando de mantenimiento, dice afirmativo, nos dice aquí un ingeniero, ese equipo requiere mantenimiento.
4: Gracias, ingeniero. ¿Qué más, Miguelón? Hola, buen día a todos. Hablando del Seguro Social, las filas para que le den a uno las medicinas en farmacias aquí en Torreón, nos tienen afuera con estas altas temperaturas y somos todos de la tercera edad. El jueves 6 de julio una persona se desmayó y luego llega a esa ventanilla y resulta que no tienen lo que a uno le recetan. Se tardan mucho, dura uno parado hasta tres horas, hasta igual o peor que las filas del bienestar. Ya por favor que hagan algo, todo lo del seguro está en la basura. Saludos desde Torreón buen día, la señora Rodríguez Salgado. Buenos días, Norma González de Monterrey, Nuevo León. Le comento, todas las clínicas y hospitales del IMSS. Están en muy malas condiciones, no hay clima, las camas de los pacientes están feas, antihigiénico, los elevadores no funcionan, los baños es un asco con fugas y sin puertas, es lo que nos dice también aquí nuestra amiga de Monterrey, Nuevo León. Y también aquí me lo mandaron de manera anónima, me imagino que debe ser un trabajador, lo que tú comentabas del Hospital de la Raza, Anita, algunas fotografías... En donde en efecto, pues están ahí las escaleras sin funcionar, que se les está dando mantenimiento y por lo pronto, pues el traslado de los pacientes de un piso a otro o incluso de las propias familias, pues es un poco complicado. Saludos, Javier este Miguel Guillermo Infante de Naucalpan. Para mí el culpable es el responsable del mantenimiento del hospital. ...aun cuando esté subrogado el servicio mantenimiento de los elevadores... ...el jefe de mantenimiento tiene que estar al tanto de todo... ...si él reportó la falla a sus superiores... ...se pueden deslindar también responsabilidades... ...oye, y aquí una de, de viudez... ...interesante esta pregunta, eh. ya no se la pudimos hacer al abogado... ...pero dice, hola, buenas tardes, un comentario... ...los que tenemos pensión por viudez no podemos ni casarnos... ...y ni trabajar, a pesar de la que pensión es muy pobre... Pisotea nuestros derechos. Fíjate que ahí sí, no sé, la señora Fabiola García, o sea, si tú estás recibiendo una pensión por viudez y entras a trabajar, tampoco deberían de quitártela. No sé si eso sí si este se está llevando a cabo, pero lo vamos a investigar. Ok, ok, muy bien. Muchísimas, eh,
1: muchísimos comentarios que me quedé pensando en este tema de los responsables de... de de mantenimiento y es que ahí se van acumulando los argumentos, las justificaciones, porque no creo, quiero suponer, vamos a partir de que la gente es responsable, tiene buen corazón, y sobre todo en un tema de, de hospital, o de lugares en donde se ofrezcan este cómo se llama, eh, servicios públicos, ¿no? Eh, quiero suponer que la gente actúa de buena fe. Y te va a decir, pues sí, yo soy el responsable de mantenimiento, pero ¿y de dónde saco para pagar al proveedor? no Yo como responsable de mantenimiento le puedo decir, oye, ven, pinta, limpia, lava, cámbiame las sillas, ponme algo decente, por lo menos higiénico, ponme papel de baño, pon jabón, por esto... Y te llega el proveedor, sí, cómo no, señor director de mantenimiento, aquí están los rollos de papel, el jabón, las puertas funcionando, cambiemos los vidrios, que todo esté limpiecito, es tanto. Y luego, ¿quién paga? Y entonces el director de mantenimiento le dice al, no sé, al tesorero, al de recursos, es como las escuelas, a ver. Hay un conserje, hay un responsable, ¿no? Las escuelas públicas que se pagan con dinero público, con dinero de la gente, tienen que estar impecables. ¿Y sabes qué acaba pasando, Anita Miguel? Que le dicen a los papás, pues si quieren que esté impecable, primero den una cuota. Y además de dar una cuota, tienes que venir, turnense y vengan los fines de semana con, lava, con trapeador, escoba, jabón y limpien ustedes. Y si quieres que tu niño vaya al baño, mándalo con un rollito de papel de baño. A ver, no nos hagamos. Es demasiado el dinero. Las escuelas no deberían de estarle cobrando cuotas a los padres de familia y obligándolos a que sean ellos los que cambien el vidrio, los que limpien, los que lleguen con el jabón, esto, aquel, el otro. Claro que la maestra ha de decir pues o la directora o el responsable de zona de área de las escuelas, a decir, pues sí, yo quiero que mi escuela esté impecable y que los niños estén felices. ¿Y de dónde pago yo al que va a venir a limpiar? Hay, hay, un, hay un momento en la línea, en la cadena de responsabilidades, en donde esto se tuerce y caemos al tema del dinero. Y qué terrible que, que por un asunto de dinero se pierdan vidas o se pierdan oportunidades de, edu de educación para los niños. Porque así podemos ir, así podemos seguir y seguir en la cadena de responsabilidades. Y tienen toda la razón, hay un director de mantenimiento, hay un responsable, hay uno de urgencias, hay un, ¿no? y po lo podemos ver en aeropuertos. En, a ver, el aeropuerto de la Ciudad de México del Benito Juárez, la Terminal 1. ¿Han entrado alguna ocasión por alguna urgencia a hacer pipí o algo? ¿Han entrado a un baño en sí, el claro. aeropuerto?
4: Es sí, por
0: supuesto, por supuesto. Cosa, por supuesto.
1: Es claro que una sí. cosa terrible. Se quedó ahí abandonado, no sé desde cuándo. Y no creo, porque ya están haciendo cosas, hay que reconocer, que están haciendo cosas en el aeropuerto que ya se notan, es cierto. Pero aquello es una es, es, es un asunto que requiere una reestructuración y una remodelación y una ahora sí que esos baños tíralos, clausúralos y pon unos decentes y limpios, y tienes que mantenerlos así por los miles de personas que cruzan por ahí que se convierten en un problema sanitario. Es, es, es así, y entonces, ¿a dónde te lleva esa cadena de responsabilidad? Al dinero, de nueva cuenta. Qué tristeza, qué tragedia lo que pasó ahí en este aeropuerto del Seguro Social, que por cierto ya fueron los funerales de esta pequeñita, esta niñita. Ahí estuvo nuestro compañero Jacobo Velázquez en, en Yucatán. Jacobo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Se dieron eh, pues los servicios fúnebres, bien lo decías el día de ayer, aunque el cuerpo pues llegó la noche de martes, eh, Javier, se hicieron los velatorios con el apoyo de la comunidad. Realmente se unieron como si fuera una sola familia, tanto vecinos, excompañeros, eh, también maestras del colegio de Aitana, que a sus seis años pues ya adelantabas este terrible accidente que sufrieron en el hospital de IMSS, en las instalaciones de Playa del Carmen, y no solamente fue una unión eh, en labor eh, de ánimos, sino también uh -huh. hicieron la famosa vaquita Javier para poder apoyarlos porque las condiciones eh, de la vivienda pues no son las óptimas, el papá es de oficio albañil la familia pues trata de salir adelante poco a poco, sin embargo pues eh, llega esta tragedia cuando pues a la pequeñita la atacó el dengue este pues eh, esta enfermedad que se contagia fácilmente acá en la península por medio de los mosquitos y eh, pues se celebraron ayer los funerales lamentables eh, donde acudieron pues tanto familiares como vecinos, se ¿sí? hizo pues una procesión hacia el panteón de Tinum, que esta población de 12 mil habitantes donde se encuentra para mayor referencia en Tinum es la cabecera prácticamente de la zona de Chichen Itza, que se encuentra a hora y media de la capital de Mérida y también pues, a una hora, cuarenta minutos aproximadamente de Cancún, es la parte central donde se realizaron los funerales y logramos platicar con el abuelito de Aitana el señor Fray Domínguez quien eh, pues, decía que era una pequeñita muy alegre, muy contenta que siempre trataba de bailar de actuar, quería ser famosa la, la niña y que también pues, tenía en sus anhelos ser profesora vamos a escuchar lo que nos dijo el señor Fray Domínguez
2: era guay bailaba, se decía que iba a ser maestra cuando yo llegué de maestra de grado voy a estudiar como doctora, Solo bailaba hasta las, las maestras le quedaba en plaza qué pasó esto no puede ser Pero de niña saludable Qué tan, tan alegres que nunca no pasó
1: esto. No Señor mío, no lo creo. Nunca lo va a creer, claro. Qué dolor tan, tan terrible, Jacobo.
0: Sí, Javier, y también la molestia de los familiares que, pues, al enterarse que el enfermero que había sido, el camillero que había sido detenido, pues queda en libertad por no tener pues prácticamente responsabilidad de este asunto pues dicen ellos en qué momento vamos a tener parte de la de las respuestas que requerimos por parte de las autoridades tanto de la fiscalía del estado de Quintana Roo como también del Instituto Mexicano del Seguro Social para conocer quiénes serían los responsables y también pues ellos desean pues que se haga justicia en este asunto en el cual pues en la noche estaban muy molestos porque para ellos dicen pues no se están haciendo las investigaciones como corresponden eh, Javier.
1: Tienes toda, tienes Toda la razón, Jacobo, y tal vez, solo tal vez, eh, tanto gobierno federal como las autoridades este, de salud, como el Seguro Social, como incluso eh, las autoridades de Quintana Roo, ¿no? Pues le estarían apostando al olvido, ¿no? Le están apostando a, a, a que la próxima semana y que entonces, y que la violencia y que los bombazos y que, ¿no? Y, y apostarle al olvido para, para no insistir en que una situación como esta no se repita. Una niña de seis años en México no puede morir en un hospital si acudió a atenderse de dengue, de dengue. No pueden morir de esa manera en una cadena de responsabilidades oscuras, oscura, y ese olor que tiene el abuelito, esta criatura, que, pobre hombre, no no, no, no lo alcanzamos a darle la, la dimensión de decir era una niña tan alegre que cantaba, que bailaba y que muriera de esa manera. Qué cosa tan terrible. Y en esta ocasión, me atrevo yo a decir, que si todos los niveles de autoridad le están apostando al olvido, difícilmente sucederá, porque lo que ahí sucedió... Es un reflejo de las condiciones en las que se encuentra el sistema hospitalario de nuestro país. Jacobo, muchísimas gracias por tu reporte. ¿Qué, qué, eh, ¿qué dice la familia? Eh, ¿Van a denunciar, van a demandar, los están atendiendo? ¿Qué, qué te comentan?
0: Van a seguir insistiendo en, principalmente en la respuesta de las autoridades por una parte de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo en espera de que den avance en las próximas horas. Ellos también pues, están ahorita en un duelo profundo. Este día va a ser muy difícil para ellos. Tenían planeado pues, mantenerse unidos en casa, pero pues, sí están en espera también de que por lo menos las autoridades también del Instituto Mexicano del Seguro Social se pongan en contacto con ellos. Javier.
1: Gracias, Jacobo, por el reporte. Buenas tardes.
0: Seguimos pendientes, Javier. Buena tarde.
1: Qué profunda tristeza. Oye, es, escuchando
4: sí. uh -huh. esta parte de... Están en espera de que las autoridades del Seguro Social uh -huh. se pongan en contacto. Eh, los dos boletines que han sacado, una de las primeras cosas que dicen sus comunicados es... Ya estamos atendiendo a la familia. Uh -huh.
3: Yo no, no sé sea, cómo tiene cómo... que esperar la familia. O sea, cómo tienen que ir... O sea, no entienden que necesitan algún acompañamiento urgente de todo tipo, personas. Desde emocional, de todo tipo. Todo lo tipo. que le tienen que responder.
1: Uh -huh. Uh -huh. Qué, qué, qué barbaridad. Eh, además, la casa del abuelito donde se llevaron a cabo, donde velaron los restos de la niña, es una casa muy humilde. Es una familia muy, muy eh, humilde, pero que vivía sobre todo con la alegría de, de esta muchachita, de la alegría de esta niña de seis años, que cantaba
4: con el abuelo. Que, qué dolor para... Para toda esta familia. Qué tristeza. Fica, fíjate, sí. Javier, que uh -huh. aquí también hay otra parte interesante y, y que también esto, este este, este tan lamentable y triste caso nos muestra cómo en muchas zonas, ellos, ellos no son ni siquiera de Quintana Roo. Uh -huh. Esta familia ni siquiera habitaba en la zona de Playa del Carmen, en Solidaridad. Tuvieron que venir hasta acá porque en su municipio, en su estado, no tenían un hospital más cercano o no tenían las para atender lo del dengue. Fíjate que ahora que ya hemos estado también por acá en el, en el sureste estos últimos años, hay algo en lo que yo sí me he dado mucho cuenta, es el sistema de salud más importante solo está en el centro del país. Los grandes hospitales eh, están solo en el centro del país. Saliendo del centro del país, lo que es la Ciudad de México es lamentable. Les pongo un ejemplo, el municipio de Tulum. El municipio de Tulum que hoy es considerado, eh, de, de vanguardia, eh, competencia a nivel mundial con Punta Cana, con las Bahamas, uno de los destinos internacionales más importantes. Va a tener ya próximamente su aeropuerto internacional. Por ahí van a estar, va a estar pasando el Tren Maya. Y todo esto que anuncian con bombos y platillos en el municipio de Tulum. No hay un solo hospital público, Javier Alatorre. Si te ¿Qué? enfermas en Tulum, tienes que salir corriendo a Playa del Carmen, y estamos hablando aproximadamente de una hora. No hay un hospital para atender a la gente, y estoy hablando si tienes, por supuesto, la opción de poderte trasladar. Hay una pobreza extrema también en algunas zonas de, de la zona de, de Tulum, hay un municipio que se conoce, eh, que también es muy famoso, cerca de Acumalche Muyil, que es muy pintoresco, muy bonito. Recientemente, eh, Ahí un, un grupo de, de los hoteleros Les regalaron unas bancas y regalaron mesas Para que los chavos de una telesecundaria en Chemuyil, Javier Pudieran sentarse a comer Porque ni siquiera tenían eso Ellos a la hora de recreo tenían que sentarse en el piso a comer Porque ni siquiera tenían una banca Es decir, cuando ya te sales del centro del país Te das cuenta, como siempre lo hemos dicho No solamente todo sucede en la Ciudad de México Cuando vas más allá, las situaciones son deplorables el sistema de salud en muchos de esos municipios, no te voy a decir que es malo, simple y sencillamente no existe, Javier. No existen comunidades que tengan ese respaldo de poder tener un hospital. Insisto, Tulum, en el caso de, estos, de estas personas, desde el estado de Yucatán, tuvieron que venir a Quintana Roo, pero a Playa del Carmen, para que su hija pudiera ser atendida. Creo que esa es una, por ahí deberíamos de empezar, de que no claro. tenemos los suficientes hospitales en donde deberían de, en donde deberían claro. de estar.
1: Sí, definitivamente y las horas y horas y estamos hablando de, de un estado con estas eh, comunidades ¿no? en donde pues de alguna u otra manera yo sé que tienen que desplazar porque no, no están las condiciones pero la península Miguel como quiera es plana Sí. ahora imagínate estas regiones con deslaves con cerros, con caminos uh
4: -huh que tienes que, que hacer sí, todo, todo. Oaxaca, Chiapas, que Exacto. si te suede una tragedia, sal de, sal de la sierra, sal de los cerros. Sí, sí, claro, que, no. Qué barbaridad.
1: Mérida, el Heraldo Radio 96.9 de la FM, muchísimas gracias por todos sus, eh, sus comentarios. Al ratito también algunos mensajes de voz. Déjenos unos mensajes de voz también para compartir. Eh, con usted, ¿qué, ¿qué le pasó a mi carro? Pues todavía no lo sé. Pero ¿sabe qué? Estos carros dicen lo que me decía el asegurador que llegó ya muy, muy noche. Dice que, que, que como que se bloquean, como que se cierran para que no se arruine. Entonces me dijeron, este, no se preocupen, nada más se, se detuvo, se paró, pero porque tiene ese, ese, ese sistema... Y la verdad es que yo no pensé que estuviera tan hondo, sí, no, la, la, soy, soy honesto, no no lo pensé, pues, ¿qué mides cuando ves un charco? te
3: pues, sí, sí paso.
1: La banqueta, ¿no? Y dices, sí. pues sí paso, entonces no, 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 no haga, no haga esas cosas. Oigan, eh, cambiando, va, vamos a cambiar este tema y a reserva de ver sus eh, comentarios, sus llamadas, que como siempre nos da muchísimo Muchísimo gusto. Este revisar. Vamos a, a tener más temas. Ayer estábamos hablando de los productores de, de los productores de naranja. Vamos a ver si podemos este, localizarlos al ratito para ver también si van a aprovechar la oportunidad eh, de que pues se cayó toda la producción de naranja allá en, en la Florida, que es el principal abastecedor pero nada los brasileños se nos estaban adelantando imagínense dijeron ah rápido antes de antes de que otra cosa caiga este llegan y les ofrecen todos los derivados desde luego no es únicamente la naranja fresca lo que están ofreciendo pero si lo tenemos aquí en la puerta ¿Cómo, cómo, con todo respeto, cómo se nos van a adelantar los productores de Brasil tan lejos, tan lejos que está? Pero bueno, ya estamos este tratando de, de platicar con ellos. Y en la parte política, pues a mí no, no me han llegado a pedir una firma o, o cómo va a ser lo de la oposición. Las, ah, no, las cocholatas no necesitan firma, ellos no. no. Los de el Frente de Oposición, sí, y, y pero te, te buscan, es aleatorio. Creo que las 150 mil firmas son en diferentes partes del país, ¿no, Miguelón?
4: No no es nada más. 17 en su... entidades, cada, cada precandidato, aspirante. cada aspirante, aspirante tiene que juntar 150 mil firmas de 17 mm. entidades diferentes.
1: 150 mil, no, pues sí, es un número... No, a veces no, no la libro en la lista de invitados. No, sí es pero,
4: sí, y ayer sí. estaba saturado, ¿eh? Ayer este no había manera de poder entrar. Yo creo que tiene fallas. Y ah, por tú querías fallas, entrar que para dar tu par firma.
1: Días. Pero puedes firmar ¿es como un voto o qué, eh, o es como firma? Que, como que es? ¿Cómo se puede interpretar eso? Porque tú puedes firmar eh, en caso de que quieras firmar para apoyar a alguno de los candidatos de la oposición. pues firmar para varios así, entro a la página de Xochitl firmo a Xochitl, entro a la página de Enrique, firmo a Enrique y así.
3: Solamente puedes firmar a uno
1: ¿A uno nomás?
3: Sí, 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 mm. si firmas uno y, y le pones tu, tu, tu manita a diferentes candidatos te van a invalidar todos nada más va a quedar uno
1: Ah... Bueno, pues vamos a ver. Y entré a, a la plataforma
3: y dice, la plataforma estará habilitada en las próximas horas. A ver, sí, te, digo, te digo
4: que han tenido problemas. Hay un comunicado, hay un comunicado sí. precisamente del Frente que dice que debido a las fallas, dice, el comité ha determinado ampliar el plazo para la recepción de simpatías de aspirantes tres días más, del 5 al 8 de agosto. Porque sí, sí está siendo muy complicado.
3: Bueno, pues si ya se tardaron cuatro años, no, pues ya dos días más que no
4: es no. nada bueno oiga vamos a hacer una
1: pausa se acuerdan de la canción aquella como va, este que se acabó el amor o cómo era no, no o sea, ya
3: ¿qué? se acabó sí. el amor de Mijares
1: mi exacto así es ya se acabó el amor que fue un canto Dios santo
3: no muy bien Oye, ¿Cómo la música. No, 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 ¿Se, no, 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 se acuerdan
1: no, no, que no? a Peña Nieto dijo que se le acabó el amor
3: no, 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 no. <risa> Ah, ¿Te sí.
1: acuerdas? Que pero que Él no se
3: murió el amor.
1: Ese, ya el que se le murió el amor con la Tania, se llamaba Tania la novia. Sí, sí ¿verdad? Un arena, gotas de lluvia, bueno, no gotas espumar, ya apareció el jodido ah, peine. No. Ya apareció el peine. Se lo va a contar después de los anuncios.
6: Un rincón inédito.
5: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí, sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional En Jalisco quedará en libertad el único detenido por el posible encubrimiento de la desaparición y asesinato de los ocho trabajadores en dos presuntos call center de Zapopan. Carlos S. fue absuelto de sus cargos por falta de pruebas. Organizaciones ambientalistas y expertos hicieron un llamado para que se suspendan las obras del Trampo 6 del Tren Maya. Esto debido a los daños que está causando a varios humedales en la zona de Bacaldar y en Quintana Roo. La Suprema Corte de Justicia resolvió que deberán ser indemnizados los pasajeros que pierdan un vuelo o conexiones debido a la sobreventa del vuelo por parte de las aerolíneas. Esto también incluye si previamente recibieron alguna compensación como alojamiento, alimentos o transporte. El Tribunal Electoral dio a conocer que como consecuencia de la inhabilitación del Plan B electoral, dos partidos políticos están obligados a devolver los remanentes del financiamiento público y privado.
2: Muy bien, gracias,
1: gracias Anita por por el resumen Oigan, fíjense que, Anita Miguel, amigos eh, En la mañana que venía al, al programa Pues sí, ves un montón de, de anuncios Sobre todo bardas, también algunos espectaculares De, la, de las corcholatas, ¿no? De los candidatos de Morena a la presidencia de la República O aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la, de la República. Es otro el nombre, pero está muy complicado en los hechos, es eso. Este, y me acordé pues del anuncio, este que el llamado que les hizo el presidente que no le hagan como Claudio X. No he visto los anuncios de Claudio X, pero pues por ahí están. Eh, y que los quiten. Yo, yo no sé si es igual de caro poner que quitar, honestamente. No, no lo sé. Eh, y sí, pues sí bueno. es un dinero, ¿no? Tanto pintar las bardas. En el tema de bardas, lo, en la ruta que, que yo veo que debe de haber por diferentes partes del país, en el tema de bardas le va ganando Marcelo a, a Claudia y a los otros contendientes. En el tema de eh, espectaculares he visto más de Adán Augusto y de Claudia, en el tema de transporte público, la que domina es Claudia que es la que sale así con el presidente que le levanta la mano eh, pues eso está pues desde hace mucho y en los recorridos que hace uno al salir a hacer reportajes ¿sí? del que no hay ese, de este, ¿cómo se llama? de Ricardo de Ricardo, de Ricardo, Monreal, Ricardo pues no, Monreal no he visto honestamente
3: y de Noroña, ¿no?
1: He visto más de Tabuada, he visto más de, de Javier Sirón, he visto de muchos otros, de Lía, de varios. De Tabuada sí hay también, eh, pues ya está todo el mundo, ya listo, ¿no? Ya esto ya reventó, ya, ya vámonos. Entonces, lo que no sé eh, uno quién los va a quitar. O sea, así como llegó. A alguien y los puso misteriosamente ¿Te acuerdas cuando lo pusieron los diputados? Que dijeron Nos vale, no, nos vale Tres pepinos, mi gusto es Como dice la canción, nosotros lo pagamos con nuestro Dinero y le queremos poner aquí Los anuncios a la Claudia Ah bueno, y luego Cuando le dijeron, oye nos puedes presentar La factura Porque pues si lo ponen los diputados Con dinero de la gente, pues no se vale Que lo pongan con su, con su Dinero y luego creo que los quitaron, ¿no? No, no no recuerdo muy bien, pero debe de ser igual de caro quitar que poner. Honestamente, no lo sé, o los contratarán por, por más tiempo, y pues sí es, sí es un dinero. El hecho es que les pidieron ya que, que lo quitaran. No he visto, y tal vez vamos a, a empezar a ver, de los 13, son 13, ¿verdad? Los 13 aspirantes del Frente Amplio, de, del PRI, el PAN y el PRD todavía no los veo Lo he los he escuchado muchísimo en medios, están muy activos en el tema de medios, en el tema este digital no los he visto en el tema de los anuncios y de las bardas no sé si quedan bardas todavía o quién decide no. O sea, si yo voy y pinto una barda, digo, vean a Anita Miguelón y a su servidor aquí en el Heraldo Radio y agarro una barda y la pinto, ¿lo puedo hacer o me cae la policía y me dice qué está usted haciendo? No sé. Mira,
3: yo creo que si la barda pertenece a una propiedad, a una casa o a un... Tiene dueño, pues le preguntas al dueño, ¿no? O sea, se organizan no tengo entre dueños y pinta barda? Yo Pero pensar.
1: son metros y metros de barra. ¿A poco vas dueño por dueño? Oiga, ¿le puedo pintar pues aquí? Pues si es
3: propiedad privada, no hay de otra. No.
1: Además, te pagan que por eso,
3: es. ¿eh? Porque yo no creo que pueden, pueden ¿Tú ir pintando barras. allí. este, barras. Hoy, ah, tú barras? puedes
4: rentar tu barda. Sí, claro. ¿Sí? Tú puedes uh -huh. dar el permiso y te. Y Cobras cómo una es. renta por semana o por mes, no sé el arreglo que pueda llegar, pero por supuesto, es tu mm. propiedad privada. Bueno, pues, pues vamos viendo, porque sí sí hay ya por todo. Y falta un
1: año, falta un año. Yo no sé si los van a, a renovar. Por ejemplo, los de periférico, sí dice PER, así PER, le ponen con letra chiquita. Eh, por ejemplo, los que he visto de Marcelo, le ponen PER, que me imagino que es periférico, diagonal y con un número, así 523. Y al ladito, PER diagonal 524, como para llevar la cuenta y per luego ir es a decir.
4: Permiso, señor. Eso, no, no, es no, porque depende,
1: peri, porque depende por otras calles. Eh, tienen las primeras siglas de la calle por las que vas pasando. ¿Sí me explico? Si vas por una calle que se llame. Este calle El Olmo le ponen OLM, diagonal, número tal, ¿no? Me, me fijé en ese numerito, en ese nombre, porque permiso, ni modo que sea permiso de gobernación, ¿permiso de quién? ¿No? Y cada, cada letrerito de es Marcelo, de la diagonal es uno así: 524, 525, 526, 5, ¿no? Entonces es un poco como para llevar el control y cobrar o no tengo la más remota idea, pero tiene muchos detallitos y también la firma de la empresa que lo hace, por si se te antoja, dices, ah, oye, pues me puedes venir a pintar unas cosas. Lo, en lo que está la oposición, a partir de hoy, si no me equivoco, es en la recolección de firmas. ¿Cómo le van a hacer? Ah, ¿Tocan en las casas o los simpatizantes los buscan? Cómo, cómo arrancaron en este en este proceso y qué es lo que sigue porque pues el tiempo ya ya esto ya corre porque si no me equivoco en septiembre vamos a tener por lo pronto al candidato de oposición candidata o candidato de oposición y a la candidata o candidato de morena esto pues ya en en muy en muy poco tiempo se van a a definir ya las cosas. Me da muchísimo gusto saludar a Luis Espinosa Cházaro, coordinador de diputados del PRD, pero además, en este caso, estamos invitando a Luis como integrante del comité organizador para la selección de su candidato o candidata. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Te
6: saludo con el gusto de siempre y Ana María también.
1: Oye, Ana. Luis, an antes de entrar en este tema de las firmas y del proceso de del Frente del frente Amplio, eh, yo le digo Frente de Oposición, pero bueno, es Frente Amplio por México. Antes de eso, eh, ¿seguirás buscando la candidatura de, del Frente o del PRD al gobierno de la Ciudad de México?
6: Sí, de hecho ya estoy recorriendo la ciudad, Javier. Yo propongo que haya un método similar al que vamos a utilizar en la Presidencia de la República en la Ciudad de México, porque habemos más de uno que hemos dicho que aspiramos entonces yo creo que un método transparente y participativo pues dejará conformes a todos, que la gente pueda decir quién quiere que encabece este frente opositor. Es correcto, nos uh -huh. oponemos a lo que está haciendo Morena, el Frente Amplio por México, que va por México, eh, pues estamos para darle un nuevo rumbo al, al país y en este caso concreto a la ciudad.
1: ¿A qué a qué de lo que esté haciendo Morena se oponen?
6: Bueno, pues a que se pretenda de desmantelar al INE. Nos oponemos a que el Ejecutivo pretenda doblegar a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ejemplo, yo en lo personal me opongo que a los criminales se les trate con abrazos. Yo creo que habría que aplicarles la ley, pero pero el Frente Amplio por México está, insisto, para proponer las soluciones y no nada más para diagnosticar la problemática.
1: Bueno, y en, en tu calidad de integrante del Comité Organizador, entiendo que en la etapa que, que está arrancando es la recolección de firmas, ¿así es?
6: Correcto, es correcto, comenzó anoche los que 13 eh, aspirantes que digamos cumplieron con los requisitos, tienen de aquí al 8 de agosto para reunir 150 mil firmas de simpatía, la app es muy sencilla, se puede recabar muy fácil, pero también cualquier ciudadano Puede meterse a la página y eh, eh, decir: Yo me quiero dar de alta porque quiero votar el 3 de septiembre por algún candidato y todavía no lo he definido. Y fue tan grande la participación anoche que, que superó toda la expectativa de la empresa que hizo la plataforma que, que hubo que la página se cayó y están uh. viendo de levantarla y ampliar
3: ¿Cómo? la capacidad
6: porque solo ayer hubo más de 100 mil personas que intentaron darse de alta. Imagínate, en el primer día hay mucho entusiasmo ciudadano por poder participar, ya lo estamos resolviendo, vamos a ampliar ¿Y cómo, es, digamos, ¿cómo? la plataforma, la capacidad.
1: ¿Todavía está, sí. ¿todavía está caída? Sí.
6: Eh, está sí. lenta, eh, pero estamos ya ampliando 10 veces la capacidad y en un par de horas estará resuelto el, el asunto
1: técnico. ¿Cómo? Ahí está Anita Lomelí intentando... Este Luis, déjame preguntarle ¿cómo, ¿Cómo le hiciste? A ver, ¿cómo le hace una persona? ¿Cómo le hace un ciudadano, Luis, Anita? O sea, te, ¿lo puede hacer en teléfono digital, en teléfono celular, o tiene que ser en laptop, en computadora?
6: No, 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 desde un teléfono inteligente en el iPad, en cualquier eh, dispositivo que tenga internet se uh -huh. te mete uno a la página de Frente Amplio por México, punto org y ahí eh, da de alta su credencial de lector y se toma dos fotos. Si Anita lo está intentando, seguramente ahorita no podrá hacerlo, porque justo estamos, hace ratito tenemos una reunión con el proveedor sí. para resolver este problema técnico. ¿Cómo,
1: ¿Cómo dos fotos? ¿Dos fotos de la persona que lo está haciendo?
6: Una más alejada y una más cerca, porque como lo tiene que comparar con el INE, esto es como cuando uno ingresa a la página del banco, pone su rostro y le lee le, los biométricos, pero sí son dos fotografías una un poco más alejada como un metro y una muy cerquita para que podamos eh, nosotros eh, la, el, la app pueda identificar que es la misma persona de la credencial del lector de su
0: fotografía mm,
1: pues, eh, pues va, va, eh, dice aquí la plataforma a ver dice Frente Amplio por México, Frente en azul Amplio Rojo por México en, en Amarillo y luego dice, la plataforma estará habilitada en las próximas horas. Este Bueno, ¿y es la única manera de, de que una persona diga, pues aquí está mi firma?
6: Aquí está mi firma, está la, el listado de los eh, aspirantes. Yo tengo simpatía por el, el aspirante A, o hay un espacio donde dice, yo no, me quiero dar de alta, pero no. Quiero dar mi firma para un candidato en particular. Es correcto, Javier. Y,
1: y entonces te das de alta y no quieres dar tu firma para qué es. ¿Para qué?
6: Para que puedas votar el 3 de septiembre. Porque si no estás en el listado nominal, no podrás acudir a los centros de voto a decir quién quieres que sea el candidato del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Ah,
1: entonces ya es de ahorita. Pero Javier,
3: tengo una
6: sí,
1: duda. Sí, ¿Entonces mí, tal, No nada.
3: se registra uno para ya firmar. O sea, ¿se da de alta uno para para votar
6: el mero día? Se da de alta uno para votar el mero día, pero también se puede dar de alta uno para que el candidato A ah, tenga las 150 mil firmas, que es un requisito para pasar a la siguiente etapa. O sea, puedes hacer las okay. dos cosas. No se, Dar tu firma no significa que vas a votar por él. Es que okay. quieres que pase.
1: Claro, que pase a la siguiente etapa. A la, a la
6: siguiente etapa, Que
1: vaya, que vaya. Oye, este bueno, ahorita está el sistema caído, todavía no se puede hacer una una estimación o ya se puede saber quién de los 13, eh, ¿están los las 13 opciones o ya hay una depuración? ¿Cómo, ¿Cómo le van a hacer?
6: No, la depuración se hará hasta el día 8 de agosto, ¿no? Uh. Eh, el sistema te depura que si tu credencial no eres la misma persona, pues no te deja. De alta, pero digamos, no, me refiero de... a
1: los candidatos, a los hasta aspirantes
6: el 8 de agosto. Tienen hasta el 8 de agosto para, para poder juntar las 150 mil firmas
1: Ahí están los 13 en ese portal Ahí están
6: los 13, es
1: correcto Y todo y en algún punto se sabrá más o menos quién va adelante quién va arriba, habrá más o menos ahí un, un, un ranking de esto
6: Vamos a hacer un reporte semanal que nos dé la empresa para ver ir viendo lo que vamos a decir es, este candidato ya acreditó 150 mil firmas para no favorecer ni desmotivar con los demás candidatos lo que será ir haciendo público es, el candidato A ya tiene las eh, 150 mil firmas ahora el candidato B también ya llegó en el tiempo en que vayan siendo validadas sus 150 mil firmas uh -huh.
1: en el orden en el que aparecen los aspirantes
6: el eh... orden, orden alfabético
1: Ah, es por orden alfabético.
6: Ah, okay. Orden alfabético de su apellido, es correcto.
1: Ok, y tú ya tienes tu... ¿Dónde está el corazoncito de Luis cházaro
6: El corazón de Luis Chácero está con quien represente mejor a la coalición y eso es lo que la gente va a definir el 3 de septiembre. Soy parte del comité organizador y sería poco ético decir por quién... Eh, mi corazón late, pero
5: yo creo que
6: el hecho de que los ciudadanos puedan decidir al candidato es un gran avance democrático, es un contraste importante con el proceso de las corcholatas y es una forma nueva de hacer política que, insisto, ayer nos llevó, ahora sí que la euforia ciudadana nos llevó a que, a que se cayera la página hoy en, en la madrugada, la vamos a restablecer y esperemos que la gente siga tan interesada en poder participar de
1: nuestro proceso interno. Bueno, a, a esta hora, casi la, casi la una de la tarde, pues todavía todavía no. Eh, después estaremos en agosto, el 8 de agosto, eh, conociendo eh, los, los eh, quién obtuvo estas, eh, estas firmas. Es correcto. quien obtuvo las firmas se va a poner a debatir, ¿así es?
6: Quien obtuvo las firmas irá a la encuesta inicial conocimiento, intención de voto y quedarán tres candidatos que serán los que irán al debate, un debate ah. de muchos candidatos, es poco práctico sí, queremos claro. que la gente ya vea digamos a los tres finalistas vamos a tener cinco debates a lo largo y ancho del país y luego viene la votación directa de los Ajá. que tienen nuestro padrón y una medición final
1: eh, eh, a ver, de, de, de nueva cuenta, después de las firmas Cómo van a definir que queden tres?
6: Con una medición, con una encuesta.
1: Ah, es cierto.
6: De conocimientos. En... Ah, ok, pues Una encuesta de conocimiento. Tres.
1: ¿Y qué van a preguntar? ¿Cuál es una sola pregunta o varias preguntas en la encuesta?
6: Lo estamos terminando de afinar con los encuestadores entre menos preguntas es más sólido pues claro. el resultado.
1: Porque no preguntan una sola. ¿Quién quieres que sea? ¿Quién quieres ¿Quién que quiere sea que el... el candidato? De el candidato? Y ya, ¿no? Y sí, ya después debate de ¿Y, idea. ¿y cuándo, cuándo estará la candidata o candidato del Frente?
6: El 3 de septiembre.
1: ¿El 3 de noche. septiembre? Por la noche. Creo que es el mismo día de Morena, ¿verdad?
6: No, creo que Morena no. había dicho que hacia es, la primera... Morena 15, es el 6. El 6. Sí.
1: El 6 de septiembre. Sí. Eh, pues, nosotros eh, tenemos
6: candidato o candidata antes y en un proceso, insisto, innovador y que ha causado mucha expectativa en la ciudadanía.
1: Pues Luis, estaremos ahí, este, muy atest...
6: no he visto tus bardas, Luis, en la Ciudad de México. Pues, es que como yo no tengo recursos públicos para malgastar como las corcholatas, <risa> <risa> son recursos públicos ah, que ah, están utilizando, imagínate lo que cuesta ese número de bardas espectaculares a los que haces referencia. Te,
1: te vamos a buscar la semana que entra, igual y así nada más de... No, que Luis Cházaro pregunte Oye, ¿y a cómo las bardas? Y ya nos dices
4: Ya algún... sea cómo, ¿A ya cómo?
6: Sea cómo y, a, y ya sea cómo los espectaculares Están porque Espectaculares cuan... sí pagué unos, pero de mi bolsa
1: A ver, no sí lo que... vi Lo vi, vi uno, ahí sale tu foto grandota ¿Cuánto Ajá. te costó? Sí. ¿Ese cuánto te costó?
6: Los espectaculares en periférico No cuestan menos de
1: 100 ¿100 mil pesos? ¿Cuánto tiempo? Dios, 100 ¿Por pesos mes? al mes.
6: Ahora la cuenta?
1: Ándale, uh -huh. y una barda así con cal y nomás así, uh -huh. Luis, las
6: de Marcelo? Sí. Entonces, le voy a preguntar porque aquí lo tengo. ¿Cuánto nos cuesta el metro cuadrado de barda?
1: ¿Cuánto? 550 la barda. ¿550? ¿Toda la barda o el puro sí. letrero? No, ¿550?
6: 550, digamos, 550 que te pongan la barda. ¿Y? Perdón, más. 550 mil. No no, 550 pesos. Ah,
1: sí, 550 pesos el, 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 Pero en una barda hay varios. Diez es, uh,
6: es por tres. Por barda tres. Normal, digamos. O sea, el tres problema, veces Luis
1: Cházaro, Luis Cházaro, Luis Cházaro, Luis Cházaro, 550.
6: Es correcto. No, y de 100, 100 de 3 mil metros? pesos de tres metros. Y 100 mil los espectaculares. Dios Para que Santísimo. le saquen la cuenta a los corcholatos de cuánto le han gastado. <ríe> Qué con dinero co público.
1: ¡Andas cocoreando las corcholatas, Luis! Pero te mandamos un abrazo, es estaremos verdad. aquí atentos a cómo evolucionó esto de las firmas. Estaremos platicando la próxima semana si no tienes inconveniente.
6: Y ojalá podamos platicar también porque creo que pronto habrá un método para la Ciudad de México y eso también va a ser interesante para los chilacos.
1: Pero desde luego.
6: Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Buen día para
1: los dos. Hasta luego. No, pues no me alcanza para ponerles el anuncio. Yo que quería poner... Anita y Miguel, así como Hubiera sido un lindo detalle ¿no? Anita y Miguel Oigan, como dijo, ni dijo ni Mijares, ni Mijares ni... Rápidamente Que se le agotó el amor ¿Te acuerdas que Peña Nieto Decía Pues es que nos queremos tenía Es muy noviero el Peña Nieto Muy
3: enamoradísimo, muy enamorado
1: Es en muy noviero, tuvo muchas novias Y la última muy guapa Una muchachada de Una muchacha de San Luis Potosí La Tania Ruiz Y así como dicen los famosos Nuestras vidas tomarán rumbos distintos no, Nuestras vidas Tomarán otros rumbos Pero el amor Permanecerá ¿Cuál amor? Ni que nada Al parecer dicen Porque qué rápido se enamoran Y se, se enamoran los famosos Sean políticos Tania ya tiene novio y entonces aquí. salió abrazada, pero mira, cuando ella abrazaba, era Enrique eh, Peña Nieto el que abrazaba a Tania Y Tania lo, eh, tiene en esta foto abrazada al muchacho, así como que de este mío de aquí no te me escapas Anda con un español, un, un empresario, parecer tiene mucho dinero pues eso ayuda. <risa>
3: Ay, ¿Cómo eres, Javier? Te enamoró.
1: Pues eso ayuda el amor. El... A ver, ¿no? De que se enamore de, de a quién sabe quién, a de uno Pedro así. X. Pues sí. No, el amor, para recuperarse el mal de amores, pues un novio millonario ayuda. Entonces anda con este industrial español que se llama Manuel Serrano. Manuel Serrano, entonces ya, ya lo pasado, pasado, no me interesa, como dice la canción, este, si sí hay otra canción que se sí va, a ver, Ay, ya lo pasado, no, Papi, este, pasa. y ya, dijo tiene, que tiene novio, está bien, ¿por qué se enamorarán tan, tan rápido?, quién sabe, vaya usted a saber, pero bueno, eh, ya se, se le acabó el amor a Peña Nieto, a Tania, no sé, ¿tendrá ya otra novia? Ya, es más, ya no supe si iba a haber una boda, se casaba la hija de Peña Nieto y luego decían que siempre no, ¿en qué habrá quedado? Le prometo que lo vamos a investigar y mañana viernes de karaoke le vamos a tener todos los detalles. Mientras tanto, vámonos por un caldito porque ya va a llover al rato. Anita Lomelín, muchísimas gracias.
3: Gracias Javier, saludos Miguelito
1: Miguel Aquino, gracias Gracias, buen provecho, hasta mañana eh, Yo soy Javier Alatorre Ya lo sabes, lo espero a las diez y media Diez y media Ahí le voy a presentar la foto del nuevo novio De la Tania Ruiz Yo soy Javier Alatorre, que la pase muy bien Siga con nosotros
2: ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Me puse linda para verte Y tú que estás con suerte. Quiero
4: tequila, quiero
5: ese, y yo no sé Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La torre. Ahora sí ya estás muy bien
2: informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?